0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Auftaktveranstaltung von Hochzehn, Zehn Jahre Fachbereich Gestaltung und Medien an der Diplomahochschule. Diese Auftaktveranstaltung steht unter dem Motto, wir haben viel zu erzählen. Und wenn ihr auch was zu erzählen habt, rund um die Diplomahochschule oder einfach Fragen, Anmerkungen habt, dann nutzt gerne den Chat dafür. Auf jeden Fall viel zu erzählen haben meine drei Gesprächspartnerinnen die ich heute Abend hier gemeinsam mit euch begrüßen möchte. Das ist zunächst Frau Stella Wenzel. Sie ist Absolventin im Bachelor Grafik Design. Hallo Frau Wenzel. Hallo. Schön hier Dann zu hören. Dann ist auch Frau Christina Neubert mit dabei. Sie ist Absolventin des Bachelors und Masters und auch als Tutorin für die Diploma tätig. Hallo Christi. Hi. Ja, und als Vierten im Bunde heute Abend Schon als Stammgast eigentlich hier auch bei Fernstudiuminfos.de ist der Studiengangsleiter für die Studiengänge Grafikdesign und Technische Redaktion, Herr Professor Dr. Andreas Henlanik. Hallo und herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, schönen guten Abend, Stammgast und Heimspiel. Es klingt alles gut. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. bin gespannt, was ihr so berichten werdet. Zunächst möchte ich euch bitten, euch selbst kurz vorzustellen und auch so. Mit dem Hintergrund, was ist denn eure Motivation gewesen für das Studium? Christi, magst du mal beginnen?
2: Äh, ja, kann ich tatsächlich machen. Also, ja, ein bisschen was hast du ja schon gesagt. Ich bin äh, Bachelor- und Master-Absolventin, ähm, Tutorin im Fachbereich, mittlerweile auch Dozentin in verschiedenen Modulen im Fachbereich. Also, irgendwie, es begleitet mich schon einige Zeit, das äh, Studium und die Arbeit an der Diploma. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie ist man zum Studium gekommen? Ist ja bei mir auch schon eine Weile her. Ich habe 2012 meinen Bachelor in, in Grafikdesign in Mannheim begonnen. Ja, ich wollte damals einfach noch, das muss man mal irgendwie so sagen, ne? ich wollte einfach noch was studieren, weil ich hatte eine Ausbildung gemacht und hatte äh, lustigerweise damals einen Chef, der dann nach ja, irgendwie viel suche, was man denn noch studieren könnte, gesagt hat, machen Sie doch einfach mal was, was Ihnen Spaß macht. Ist doch am Ende total egal, was es ist. Machen Sie das, worauf Sie Bock haben, weil das begleitet Sie jetzt dreieinhalb Jahre. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen und irgendwie auch dabei geblieben. Und ich bin gerne dabei.
0: Ja, Dankeschön. Frau Benzer, weil Sie gleich weitermachen.
3: Ja, kann ich gerne machen. Ja, hallo, ich bin Stella Wenzel, ich bin Alumni an der Hochschule und ich habe letztes Jahr im September mein Bachelor of Arts in Grafikdesign gemacht. Ich habe auch 2016 angefangen und ähm, ja, was hat mich zum Studium gebracht? Ein bisschen ähnlich wie bei Chrissy. Ich äh, habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht als Modedesignerin und habe dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, ich glaube acht Jahre in der Branche gearbeitet und wollte einfach mein Designportfolio nochmal erweitern und war sehr, sehr glücklich, als ich entdeckt habe, dass es Grafikdesign ähm, im Fernstudium gibt. Das habe ich ähm, tatsächlich vorher öfter mal gesucht, aber nie gefunden und dann war es auf einmal da und da war auch die Entscheidung für mich eigentlich sehr schnell klar, dass das das ist, was ich machen möchte und ich habe es absolut nicht bereut. Und ähm, ja, werde es auch wieder machen. Ich äh, habe den Master im Visier. Und ähm, ja, schauen wir mal, was dann damit losgeht. Ja,
0: also da haben Sie der Diploma auf jeden Fall dann auch erhalten. Vielen Dank. Ja, Andreas, du hast nicht studiert an der Diploma, beschäftigst dich trotzdem jeden Tag mit den Studiengängen. Gleich bei dir dann die Frage ein bisschen angewandelt, was ist so deine Motivation, täglich dich da in der Lehre einzusetzen?
1: Ja, ja, ähm ich würde mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit, weil tatsächlich ist dieses, die Idee, gestalterisches Fernstudium, ähm, wenn, man, wenn ich so zurückdenke, relativ alt. Denn 1998 ähm, 98 habe ich ein Masterprojekt gemacht in meinem Studium. Da ging es tatsächlich um so die Frage, was müsste ein System können, um gestalterisches Fernstudium zu leisten. Das war völlig unabsehbar, was äh, technisch tatsächlich dann äh, notwendig war oder das, was notwendig war, gab es nicht so. Aber die Idee, die fand ich schon damals total faszinierend mit dem frühen Internet, ne? so also, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Und im Grunde geht es dahin zurück und dann geht der Weg eigentlich so über die, äh, meine freiberufliche Tätigkeit als Grafikdesigner, wo ich eben viel allein vorm Computer arbeite das kennt, denke ich, jeder. Und so kam ein bisschen das Bedürfnis, was zu machen, was mit Menschen zu tun hat. so kam ich eigentlich zur Lehre. Ne? Und das war eigentlich so mein Weg. Aber was mich ta tatsächlich täglich bewegt ist, um, das, um die Frage zu beantworten, ist, etwas zu, zu machen, was ein gutes Angebot ist für Leute, die woanders dieses Angebot nicht kriegen. Das ist was, was mich eigentlich täglich fasziniert, dass Leute das ja, annehmen, dankbar annehmen und sich da drin dann auch entwickeln. Das ist eigentlich das, was mich antreibt.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, Andreas. Bist du so ein bisschen so auch zurückgegangen in die Anfänge, wie es eigentlich was so eine Motivation auch war für den Studiengang. Geh doch da gerne noch mal ein bisschen weiter auf ein. Was waren so die Anfänge? Wie ging es damals los? Das ging ja damals erstmal mal in einem recht ähm, bescheidenen Rahmen auch los mit den ersten Studierenden. Was war damals so los vor
1: zehn Jahren? Ja. Also Chrissi hat es ja schon erwähnt, Mannheim ist so eine Keimzelle. Also wir haben natürlich Studienzentren ähm, in ganz Deutschland und Mannheim war eines oder ist eines davon. Und Martina Wetzel hat es in einem dieser Filme auch schön erzählt. Ich denke, dass, es ist, dass sie es ausgeführt hat. Aber diese Anfänge im, in einem Hinterhof, in einem alten... Büroetage, das war schon sehr interessant, weil es halt einfach ganz simpel war alles und wir als Fachbereich natürlich auch in so einen BWL-Kontext reinkamen, wo man tatsächlich nicht mehr viel braucht, wie ein Overhead-Projektor und ein paar Tische und das war schon dann interessant, diese Barrieren dann immer wieder zu überschreiten und zu sagen, wir hätten ganz gern die Tische anders gestellt, wir hätten ganz gern Computer mit Gestaltungsprogrammen drauf und so. Das war schon alles äh, interessante Aufbauarbeit.
0: Ja, wie ging es dann so damals weiter? Gab es zum Beispiel von Anfang an auch schon das virtuelle Studium oder wie hat sich das ähm, so entwickelt? Weil gerade wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, da gab es viele klassische Fernsehne wie zum Beispiel die BWL, aber alles, wo es darum ging, auch selbst was zu machen, aktiv zu sein, ähm, das war ja noch nicht so ausgeprägt damals.
1: Ja, also wir haben ähm, das Virtuelle eigentlich angefangen zwei, ein, ein Semester später, als das klassische Fernstudium in den Studienzentren, was die Krise gemacht hat. Ich glaube, du warst der zweite Jahrgang, kann das sein?
2: Ja, ja, also ja wir waren, glaube ich, zwei Semester höher gab es, glaube ich, noch ein Jahrgang, also war dann ein Semester Pause.
1: Ah, genau, also das wäre dann quasi so die Zeit. Deshalb fällt das in die, diese zehn Jahre rein. Also wir haben angefangen, dann offensichtlich ein, ein Kurs Pause und dann wurde praktisch das Virtuelle gestartet, dass das eigentlich darin liegt, die Samstagsvorlesung, die in Mannheim stattgefunden hätten, sozusagen virtuell zu machen. Das war eigentlich der Anfang von virtuellen Studium. Ja. ja,
2: wobei man ja sagen muss, dass wir ja auch, obwohl wir in Mannheim Präsenz waren, ja diese Tutorien immer noch online hatten. Ne? Also wir hatten ja eigentlich so eine Kombi aus virtuell und real, was irgendwie ja auch seinen Charme hatte, weil wir den Vorteil hatten, wenn man sich real sieht, es ist einfach was anderes. Ne? Und ich meine, Stella kennt es ne, von den Creative Camps, die wir machen. Das ist schon was Geiles, wenn man sich dann live sieht, so irgendwie echt und in Farbe. Ja. Yep. Und nicht nur so am Rechner.
3: Auf der anderen Seite ist natürlich ähm, die maximale Flexibilität, äh, wenn man komplett virtuell studiert. Das habe ich ja gemacht. Und ähm, ich habe teilweise eine Vorlesung über mein Handy am Flughafen in Dublin mit einem äh, 15-Kilo-Rucksack auf dem Rücken gehört. Ähm, und das ist, das ist natürlich eine, das ist eine Freiheit, die ist, die ist wundervoll, wenn, man, also wenn das halt eben auch ähm, eine Wichtigkeit für einen selber hat. Und das muss halt letztlich jeder selber entscheiden, was für einen wichtiger ist. Das Präsenzstudium oder das, das Semi-Präsenzstudium oder das Studium halt ähm, irgendwie ins Leben zu integrieren mit möglichst wenig Abstrichen. Ich ja. glaube, es, ja.
0: Gab es denn da trotzdem auch Vernetzung untereinander oder hat das tatsächlich dann Auf nur jeden bei den Präsenzen stattgefunden?
3: Also tatsächlich haben wir bei uns im Semester, Also ich glaube, ich hatte auch ein extrem kommunikatives Semester erwischt, was ähm, wirklich, wirklich wundervoll ist. Ähm, wir hatten eine facebook chat gruppe wir haben sie liebevoll die Kantine genannt, weil wir hatten ja ansonsten keine. Und es hat, haben sich dann auch letztlich auch einfach Freundeskreise über, über die Semester rausgebildet und da hatte man dann natürlich auch nochmal kleinere Chatgruppen und ähm, hatte da dann auch sehr, sehr intensiven Kontakt. Also auch Kontakt, der jetzt auch übers Studium hinausgeht. Ich habe jetzt ähm, Letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, habe ich äh, zwei von meiner ähm, ehemaligen äh, Fünfer-Studiengruppe auch nochmal getroffen. Wir haben zusammen ähm, eine Ausstellung organisiert im privaten Rahmen mit noch anderem Diplomastudenten Und da sind dann auch wieder ganz viele Leute zusammengekommen. Aber dass das überhaupt so stattfinden konnte, war tatsächlich wegen Kontakten, äh, die wir auf den Creative, äh, Creative Camps äh, geknüpft hatten. Und die sind natürlich, gerade wenn man rein virtuell studiert, äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man fühlt sich dann auch wieder richtig jung und richtig studentisch. <lacht> und das ist schon, hat schon seinen Charme, doch. Aber man aus. kennt
2: sich auch, ne? obwohl man sich ja, ja eigentlich so am, am Bildschirm, am Rechner sieht. Ähm, man ist dann doch befreundet, man kennt sich, man ja. tauscht sich aus. Wir haben ja auch schon öfter mal telefoniert, wir haben ja. privat ausgetauscht, obwohl wir nicht im gleichen Semester waren. Ich glaube, wir haben uns einmal hab real gesehen. Ja, ja. Und, äh, Trotzdem hat sich ja. das so entwickelt und es ist eigentlich total
3: cool. Die Leute sind nur größer oder kleiner, als man immer schätzt. <lacht> das, <stimmt. lacht> das ist sehr lustig, ja. Aber ja, klar, also, es ist auch, also ich glaube auch die Pandemie und die letzten anderthalb Jahre haben auch sehr, sehr deutlich gezeigt, dass es möglich ist, ähm, Kontakt zu halten und auch Kontakte zu knüpfen über rein virtuelle Medien. Ähm, aber natürlich ist es einfach live sich treffen, das ist kein Ersatz. Und deswegen, das war für mich wirklich schön im Studium, dass wir wenigstens einmal im halben Jahr ähm, die Möglichkeit hatten, von der Uni aus uns da auch zu treffen.
0: Ja. Hm. Ja, gibt es noch irgendwelche Geschichten, vielleicht auch so ein bisschen was hinter den Kulissen, Pleiten, <lacht> was ihr so berichten könnt aus der Anfangszeit? So, Frage an euch alle drei.
1: Also... Pannen, Pannen haben wir sicherlich viele, weil das einfach die technische Infrastruktur noch nicht hergab und auch auf der, auf der Seite der Studierenden quasi auch ein Aufbau äh, oder so ein Entwicklungseffekt war. Aber eine konkrete Episode, weil die äh, Stella gerade von Dublin im Flughafen erzählt, ähm, also um es vorweg es ist alles gut ausgegangen, aber ich hatte einmal eine Vorlesung und dann äh, ist zehn Minuten vor der Vorlesung äh, mein kleiner Sohn vom, vom Sofa gefallen hat. War nicht schlimm und so, aber sowas sieht ja immer dramatisch aus. Und ich musste sozusagen dann, klar, mit meiner Frau dann äh, halt ins Krankenhaus und dann habe ich ähm, alles eingepackt und konnte dann praktisch anmoderieren übers Handy, ja, ich kann jetzt nicht, äh, macht mal das und das und ich bin dann wieder da. Und das hat mich dann schon fasziniert. Ich meine, das war alles in so einer, man denkt halt, man muss das jetzt irgendwie durchziehen aus dem Auto, mit dem Handy. Und das war schon irgendwie so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Urerfahrung, irgendwie, was, was alles geht, wenn es muss. Ne?
3: Da habe ich noch ein ähnliches Erlebnis. Ähm, ich oute mich jetzt mal als kleiner Nerd. Ähm, ich bin Live-Rollenspieler. Das heißt, ich verkleide mich ähm, eigentlich, wenn nicht Pandemie ist, relativ regelmäßig in Mittelalterklamotte Klamotte, renne mit anderen Leuten, die dasselbe Hobby haben, durch den Wald. Und man ist halt wie wie gerade beschrieben, im Wald, wo normalerweise wenig Internet ist, mittlerweile dank Netzausbau schon ein bisschen größer. Und eine Veranstaltung fehlt tatsächlich auf den Termin, ähm, an dem ich meinen Praktikumsbericht äh, vorstellen und präsentieren musste. Also bin ich dann in meiner ganzen Mittelalterklamotte klamotte zu meinem Auto gestiefelt, habe da mein iPad eingestöpselt, habe es an das äh, Stromnetz meines Autos gehangen, habe mich über, mit meinem Handy dann tatsächlich ähm, den Hotspot äh, auf das äh, iPad übertragen und habe dann aus dem Auto meine Präsentation gehalten und bestanden. <lacht> Also, äh, Frau, äh, Frau Diefenbach, äh, falls Sie sich fragen, warum ich irgendwie eine seltsame Klamotte anhatte, das ist der Grund.
0: Ich gab es ja dann noch extra Punkte für kreative Gestaltung des ähm, Settings. Ja,
3: Bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, ich glaube, es ist in, in jedem Kurs. Ne? Also, ich muss gestehen, ich lerne ja auch so ein bisschen die Seite der Dozenten kennen und ähm, wir haben das auch im Studium gemacht, dass wir, also auch wir hatten WhatsApp-Gruppen, dann mit kleineren Gruppen und größere Gruppen, so wie bei Stella das auch war. Ne? Man hat dann so sein, sein Core-Team, mit denen man sich mhm. dann mehr austauscht. Und dann ist es schon so, dass man während der Vorlesung dann auch miteinander kommuniziert und ähm, vielleicht auch über andere Dinge. Und also ich meine, mir fällt es als Dozent jetzt auch auf, ne? äh, natürlich sehe ich, dass die irgendwas anderes machen. Und wenn dann zwei Leute auf ihren Videos auf einmal anfangen zu lachen, weiß ich genau, was Sache ist. Aber wir haben es genauso gemacht, deswegen, man kann es irgendwie einfach keinem übel nehmen, aber man fragt
3: ja doch, okay, was machen die jetzt?
0: Eine kann Frage, können Wenn vielleicht die privaten chat auf einmal dann an alle gehen.
3: Könnt ihr als Dozenten den Private-Chat einsehen oder könnt ihr es nicht? Nee, nee. <lacht> das ist ja privat.
1: Wobei manche Räume sind so eingestellt, dass man sieht, das geschrieben wird, aber man hm. sieht nicht was.
3: Okay. Aber das, nur wie manche. Das ist gut zu wissen für den Master.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, ich meine, es ist jetzt eine denke, aber ich glaube, das gehört auch dazu, so diese hm. Vielschichtigkeit, dass, weil wenn es nur ernst ist, ich meine, sonst Samstag zu investieren, regelmäßig, ich meine, wenn das nur so effizient gemacht wird, das hält man ja nicht aus, ne?
2: Aber ich glaube, das ist auf beiden Seiten, oder? Also, das trifft natürlich. die Studierenden wie die Dozenten.
1: Also, ich glaube, dass das, ich, man muss es leicht machen, sonst ist auch das Lernen nicht, sonst geht das Lernen auch nicht voran. Und deshalb, also für mich persönlich und für die Kollegen ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir, wir sprechen ganz oft darüber, wann was Kraft braucht, auch bei den Studenten natürlich. Und oft ja. sind solche Fragen der, wie soll ich sagen, dass man so einen Anspruch hat und der hat ganz viel zu tun mit so, mit so einem Rückblick, Schule ist anstrengend. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist dann schwierig, wenn so ein Anspruch, es muss anstrengend sein und, und wehtun, halt regelmäßig abends passiert ist. Dann, dann funktioniert es nicht mehr.
2: Ja, und viele kommen dann auch in eine, in eine Frustrationszone oder so einen Bereich, wo die dann einfach total dicht machen und ich glaube, da muss man dann wirklich auch immer als Motivator dabei sein und sagen, pass mal auf, ja, du kommst vielleicht aus einem Job oder aus einer schulischen Denke, wo das so ist, dass man sich durchquälen muss, aber das muss es halt hier nicht sein. Und es macht uns ja allen mehr Spaß, wenn es locker von der Hand geht und wenn wir Erfolge sehen und auch erleben.
0: Ja, und ich denke im Studium kommt dann auch hinzu, dass es ja schon letztlich irgendwo eine freiwillige Entscheidung ist. Vielleicht auch schon aus, ja. ähm, wenn man ein Ziel hat und weil es vielleicht auch gewisse Dinge gibt, die dann da ähm, motivieren, die Richtung bringen, weil es ja schon noch was anderes, glaube ich, als Schule, wo halt jeder erstmal ähm, eine gewisse Anzahl Ja,
3: muss. ja. ja. Mhm.
0: wobei auf der anderen Seite, wenn man halt wirklich
3: ähm, sich den Spaß gibt, dass man nebenberuflich nochmal studiert, ähm, ich glaube dann, das ist schon auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist schon an sich eine höhere Grundmotivation mit dabei, das auch durchzuziehen. Aber also ich muss auch echt sagen, was mich wirklich durchgetragen hat durch das Studium, war halt auch wirklich einfach die Freude am Fach. Und wenn das halt nicht da ist, ja. ähm, also klar, jetzt äh, die ultimative Freude äh, an I don't know, irgendwie management Fach. Ja, genau. Oh Gott, oh ja. <lacht> ein, ein Finanzmanagement hatte ich tatsächlich einfach nicht. Das, ist, das sind Sachen, die lerne ich halt mit, weil es gehört mit dazu. Und es ist natürlich auch einfach klar, dass man halt auch wissenschaftliche Fächer hat, ähm, die das ganze kreative Studium auch irgendwie abrunden müssen. Ähm, aber dann halt auch wirklich sich kreativ austoben zu können in den, in den Gestaltungsfächern, das, ich weiß nicht, wie es für dich war, Chrissy, aber für mich war das halt auch einfach... Wie eine, wie eine Spielwiese teilweise. Manchmal ja. habe ich sie nicht verstanden am Anfang, weil ich die Bauchplätze nicht gecheckt habe, aber <lacht> da hat man ja dann ein halbes Jahr Zeit, um sich da reinzuarbeiten.
2: Ja, ich glaube, da hat jeder so seine Erinnerungen dran. Ne? Also Momente, wo man eigentlich irgendwie sich durchgequält hat, dann davon mhm. überzeugt war, dass es gut ist. Ich hatte das im ersten Semester in Semantik. Ich habe irgendwie einen Brunnen gezeichnet und war voll stolz drauf, weil ich fand, das Ding sah aus wie ein Brunnen. Und der Dozent sagte, das ist das? und so ein bisschen, ja, äh, also wirklich spaßig eigentlich äh, belächelt. Mhm. Und ich war danach erstmal so, oh mein Gott, warum hast du das gezeigt? Wieso hast du das gemacht? Und warum warst du überhaupt davon so überzeugt, dass das gut ist?
3: Ja, ich glaube, dass, äh, das haben wir alle durch. das erlebt. haben wir alle durch, ja.
1: <lacht> ich Look auch, what also. I did. Ich denke, dass das ein wichtiger Moment ist, also diese, diese schweren Momente, das, glaube ich, gehört zum Lernen dazu. Also bei mir ist das persönlich immer so, dass ich mich, wenn ich, wenn ich so eine Entwicklung mache, ist das einfach anstrengend, körperlich und aber auch seelisch-geistig. Und ich glaube, ich meine das auch regelmäßig festzustellen, dass das bei Studierenden auch so ist, dass es so ein äh, äh, am Ende vom ersten Studienjahr wirklich so klar wird, da tut sich was und da verschalten ja. sich Dinge anders und ich reagiere anders und sehe die Welt anders oder neu. Ähm, und dass das sozusagen dann diesen, die Belohnung dann dafür ist, dass man diesen Weg dann auch vielleicht ja. ein bisschen mit negativen äh, Effekten gegangen ist.
3: Eigentlich jede Abgabe, jedes Semester war das irgendwie. Also, ich habe auch an jedem Semesteranfang gedacht was ist das für ein Projekt? Wie soll ich das schaffen? Ich verstehe nicht, was die Menschen von mir wollen. Und nach, die ersten drei Semester hatte ich dann auch immer echt Panik. Und ähm, ich habe auch echt überlegt, ob ich meine erste Semester Mappe in Semantik in PowerPoint-Layout und abgebe. Aber ich habe mich dann doch zu InDesign durchgerungen. Bin ganz froh drum. Ist ein gutes Programm. Ähm, und dann irgendwann so nach dem dritten Semester kam dann auch so der Umschwung in meinem ganzen Mindset. Ähm, und dann ging es eher in Richtung boah, ich habe das jetzt schon dreimal durch diese Nummer mit. Ich verstehe nicht, was sie wollen. Und am Ende des Ganzen gebe ich was ab, was richtig gut ist. Warum sollte das jetzt das Projekt sein, an dem ich scheitere? Und das ist tatsächlich was, was sich wirklich bis jetzt auch in meinem Berufsleben gehalten hat. Ich habe viel, viel weniger Angst vor unbekannten Dingen. Ich stürze ja. mich rein und denke mir halt auch, ich habe das vier Jahre lang gemacht. Jedes halbe Jahr irgendeine komische Aufgabe. Das wird nicht das Projekt sein, an dem ich scheitern werde. Und das ist eigentlich ein... Das ist ein für mich super unerwartetes Learning aus dem Studium gewesen, aber mit eins derjenigen, die am wertvollsten für mich sind.
0: Ja, spannend zu so eure Einblicke aus dem Studentenleben, auch so ein bisschen ähm, jenseits der Fakten. Und bevor wir jetzt gleich auf Hochzehn, diese Jubiläumsaktion, zu sprechen kommen. Noch mal kurz die Frage, euch alle drei, besonders vielleicht an dich, Andreas. Was waren denn noch so Meilensteine in den zehn Jahren, die sich ergeben haben? Und ich weiß, aktuell zum Beispiel läuft auch wieder dieser Wettbewerb Tutor, Tutorin des Jahres. Und ich glaube, da seid ihr auch schon mal in einem der vergangenen Jahre erfolgreich gewesen.
1: Ja, richtig. Also das war sicherlich ein Meilenstein in der Entwicklung. Ähm, die Tutorin des Jahres, Martina Wetzel, schöne Grüße an der Stelle an Martina. Ähm, die das äh, gewonnen hat, diesen dieses Publikumsvoting, das war ja da, oder ist es, glaube ich, immer noch abhängig von den Stimmen der ähm, Studierenden, und das war schon auch äh, beeindruckend und auch bewegend, dass also eine Kultur äh, entsteht, also eine, eine Kultur. Der der Begeisterung, in, äh, eine Begeisterung an sich jetzt für die Arbeit von Martina Wetzel, aber eben auch so die Identifikation, die man ja so kaum erwarten würde von so etwas Virtuellem, was ja so gar nicht so richtig echt ist. Aber da wurde das halt spürbar. Und ähm, für mich ist es noch heute so dieser, ähm, dieser Bogen, den wir weiter ausbauen müssen, dass es, dass es eine Kultur ist, die eine Identifikation bietet, an der wir alle arbeiten müssen, also die wir nicht automatisch kriegen, so streamingmäßig, sondern an der wir wirklich jeden Tag arbeiten müssen. Und dieser Meilenstein, der des Jahres 2014 für Martina Wetzel war schon da ein ganz sichtbares Zeichen. Dafür.
0: Ja, was waren so weitere große Schritte, die sich ergeben haben im
1: Fachbereich? Also in, ähm, es ist ja der also ich nehme die Frage mal jetzt vor so nicht ähm, klar es sind sind natürlich so Entwicklungen allgemein der Grafikdesign-Studiengang hat sich ja ganz erfreulich entwickelt jetzt auch von der Größe her es ist ja nach wie vor der größte aber er war, war ja auch die Keimzelle des Fachbereichs in dem dann der Master dazu kam was die Chrissy studiert hat ich glaube sogar im Pionierjahrgang äh, wenn ich mich ja. Genau, und das sind so Schritte, wo sich so, eine, so ein Erfahrungswissen, was ja auch mit zehn Jahren doch auch nennenswert ist, so weiterführt und multipliziert und zu neuen Subkulturen sozusagen äh, führt, mit neuen Studiengängen. Und das sind dann ähm, so Entwicklungen, die dann halt weitergehen.
0: Ja, ja, der Master ist dazu gekommen, aber sind ja in den zehn Jahren auch Zusätzlich zu Grafikdesign noch ganz neue Studiengänge, die er mit ins Programm aufgenommen habt.
1: Ja, also den, den Master Creative Direction, Direction ist ja einer, der, der quasi so eine so ein Querschnittskompetenz äh, ausbildet, äh, ausgehend vom Design. Ähm, dann BTR, Technische Redaktion und Informationsdesign, das ist, äh, das ist der neueste aktive seit April diesen Jahres. Ein äh, siebensemestriger Bachelorstudiengang in diesem Berufsbild, technische Redaktion, das ist eine industrielle Mediendienstleistung ähm, und eben neue Studiengänge, die quasi äh, jetzt in, der, in, der, in die Akkreditierung kommen, das ist äh, Transmedia äh, und Interaction Design, äh, ein Studiengang, der äh, zusammen mit äh, Game Business äh, in die, ins Programm kommen soll. Ähm, das sind nochmal weitere spezialisierte Studiengänge und das sind natürlich schöne Entwicklungen.
0: Ja, was also auch da dafür gesorgt, dass es auch die nächsten zehn Jahre interessant und spannend bleiben wird. Ähm, ja, zehn Jahre Fachbereich. Was verbirgt sich denn so hinter diesem Motto hoch zehn? Okay.
1: Ähm, hoch 10 sind die 10 Jahre logischerweise. Ähm, übrigens die, das gleiche Semester vor 100 Jahren mit dem Bauhaus. Ich will jetzt nicht zu groß die Referenz machen, aber es ist ein witziger Zufall einfach. Ähm, und 10, äh, äh, wir arbeiten daran, dass es auch 10 Beiträge werden. Äh, die Idee ist hoch 10, also im Laufe des Wintersemesters äh, Beiträge zu produzieren wie diesen, das ist ja der Auftakt quasi, ähm, zu diesem ähm, zu, zu, zu erzählerischen Bogen zu machen von, mit Lehrenden, mit Studierenden natürlich, mit ehemaligen, aber eben auch aktuell Studierenden, um eben diese Kultur ähm, ja, nach außen zu tragen. Also das, was wir quasi täglich machen, ähm, zu erzählen. Das ist so die Idee von Hochzählen. Ja.
0: ja, und es gibt ja auch einen Teaser, den ihr erstellt habt zu der ganzen Aktion und da können wir dann jetzt mal gemeinsam reinschauen. Ja, soweit mal dieser Teaser, auch daran ähm, bekannte Gesichter, die auch jetzt heute Abend hier mit dabei sind. Möchtet ihr noch ein bisschen was dazu erläutern, was da jetzt zu sehen war, was so dahinter steckt?
1: Ja, ich, ich breche mal, brech mal das Schweigen. Ähm, ja, also es ist so ein Themenbogen, ähm, wo wir, den wir uns natürlich vorher ausgedacht haben, Wir sind ja äh, Designer und planen solche Dinge. Ähm, da gehen wir quasi so Themen äh, durch, wie zum Beispiel ähm, zu, erstmal spröde Dinge wie was ist da eigentlich ein Curriculum? Ähm, welche Biografien gibt es, die interessant sind nachzuverfolgen? Christoph Weber ist ein Gespräch, was bestimmt interessant ist in der Richtung, aber auch das Gespräch mit Stella und mir womöglich. Wo, möglich, ähm, wo es eben Hoffentlich. So, ja, bestimmt. Und ähm, also wo eben solche Themen, die uns wichtig erscheinen, äh, thematisiert werden, so zwischen den Zeilen. Also zum Beispiel so was wie Abstra so Abstraktes wie Aufstieg durch Bildung ist ja schnell gesagt, ja. Aber wenn jemand so ähm, durch so einen biografischen Weg oder halt vor allem professionellen Weg äh, eben sich verändert. Sowas ist total spannend oder, oder menschlich auch wächst und das eben hm. selbst erzählt, dann, dann verliert es diese Abstraktheit, weil es eben äh, konkrete Geschichten sind. Ja, wir eben einen thematischen Bogen.
2: Wir sehen das ja, glaube ich, jetzt hier auch im Gespräch, ne, dass wir da jetzt doch irgendwie am Anfang des Gesprächs ein bisschen äh, in eine ganz andere Richtung gedriftet sind. Und ja, also wir wollen, natürlich wollen wir zeigen, was für Charaktere haben sich geformt in den letzten zehn Jahren, was ist daraus entstanden, weil es ist ja schon so, dass dieses Kreative im Fernstudium, ich sag mal, oftmals belächelt wird, immer noch, weil man halt oft sagt, naja, das kann man nur Vollzeit und man muss sich sehen und so weiter. Ich, Stella hat eben genickt, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle irgendwo schon mal gemacht, dass das ist so ein bisschen ja, belächelt wurde, ich hatte das mal in der Zusammenarbeit mit einer Agentur, dass die Chefin sagte, also eine Weiterbildung, ich sagte, äh, warte, ich habe einen anerkannten Masterabschluss, Entschuldigung, und ja, man nimmt ja auch viel mit, und es ist ja nicht nur das, wie man persönlich reift, sondern auch, was man lernt, ähm, wie wir uns entwickeln, und das ist das, was Andreas ja eben auch sagte, ne, dieses diese persönliche Entwicklung, wir reifen, und also ich meine, wir reifen allein dadurch, dass wir älter werden. Wenn ich überlege, ich war 22, als ich angefangen habe, ähm, ja, ich hatte einfach eine ganz andere Haltung im Leben und Stellung, wie ich das eben ja sechs, sieben Jahre später nach dem Master hatte. Und ähm, Stella hat es auch schon gesagt, ne? man reift dadurch auch. Weil es ist auf der einen Seite eine Belastung, ja. auf der anderen Seite hat man sich dafür bewusst entschieden und es ist ja auch gut. Und Also natürlich, jeder hat in diesem Studium den Moment, wo er denkt, boah, Warum? Warum mache ich das? Warum bin ich hier? Für was mache ich das? Kann ich einfach hinschmeißen? Und Aber es ist, gibt doch nichts Schöneres, wie danach da drauf zu gucken und so. Ich finde es immer mega, wenn per Post diese gedruckte Semesterarbeit kam. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Und äh, wenn du nicht zu Hause bist, guckst du, dass du schnell nach Hause kommst, damit du das Ding auspacken kannst. Und äh, überall liegt dann das Verpackungspapier und du sitzt irgendwie wie so ein kleines Kind mittendrin und blätterst dann durch. <lacht>
3: Ja, Und, äh, ja, absolut. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde nicht, dass der, dass, ähm, das virtuelle Studium ähm, in der Betreuungsintensität einem reellen Studium nachgestanden hat. Ich habe ähm, reell auch studiert, also an einer, an einer richtigen, ich setze es bewusst in froh, Anführungszeichen Uni, ähm, und da war ich halt mit, keine Ahnung, 80, 100 anderen Leuten im Semester, da hatte ich überhaupt keine Einzelbetreuung. Und jetzt an der Diploma ähm, hatte ich halt den absoluten Luxus, dass ich, wenn immer ich eine Frage hatte, und ich hatte einige, ähm, konnte ich halt auch einfach an die Dozenten eine E-Mail schreiben. Oder auch zwischendurch ähm, habe ich, also, Andreas, ich auto dich jetzt mal. Andreas ist ein, ein sehr begeisterter Videonachricht-Feedbacker äh, und ähm, es war sehr, sehr oft so, dass ich irgendwas hingeschickt habe, ähm, Typografie zum Beispiel, hier, ich habe wieder was gelayoutet und bekam dann halt meine 10 Minuten Videonachricht mit dem Feedback und ähm, das, das war eine ganz andere Betreuung auch für die Projekte und das war so intensiv, wie ich es eigentlich nicht gedacht hätte, dass es, dass es ähm, über eine virtuelle Uni so laufen könnte und ähm, also ja da finde ich ist ähm, die Prognose dass es dass es äh, dass es einem einem Gestaltungsstudiengang äh, nicht gerecht wird oder die Prognose das Vorurteil vielmehr, ähm, finde ich nicht gerechtfertigt tatsächlich und Viele meiner Mitstudenten kamen nicht aus einem gestalterischen Umfeld und zu sehen, wie gerade die Leute, die wirklich ein kompletter Quereinsteiger waren, wie die sich als Gestalter entwickelt haben, was die da für also was da für Sprünge passiert sind in diesen sieben oder acht Semestern, es ist Wahnsinn. Und ähm, auch ich habe es wirklich habe diese diese also ich habe ähm, später angefangen als Chris. Ich habe mit 34 ja ich glaube mit 34 habe ich noch mal angefangen zu studieren und ähm, das war, das war für mich perfekt. Ich habe erstmal äh, vorher meine meine acht Jahre Berufserfahrung ähm, gesammelt und das hat mich aber auch, also allein jetzt mit mit dieser Berufserfahrung starten zu können und nicht wieder komplett von null anzufangen mit einem hunger Hungerbaföglohn, ähm, ähm, auf einmal wieder von von äh, dreieinhalb Zimmer runter auf ein halbes im Studentenwohnheim und trotzdem halt mein meinen Traum auch leben zu können, nämlich einen Beruf auszuüben, äh, der mich wirklich einfach erfüllt, der mich glücklich macht, der mich auch weiterbringt, indem ich mich auch einfach stetig weiterentwickeln kann. Es war einfach war einfach großartig und ähm, ja, und wie, wie auch schon erzählt, ich bin da auch extrem dran gewachsen und natürlich gab es auch muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, liebe Studenten, die, oh, aktive Studenten, wenn ihr gerade zuguckt, wenn ihr euch denkt, so, oh mein Gott, auch von, welchem, von welchem Happy Land reden die denn? Ich heule hier gerade Ross und Wasser, weil, keine Ahnung, ich habe ich hab meinen Prototypen verkackt. Habe ich auch. es einfach weiter. Es wird schon irgendwie. Und was war es bei dir? Alter. Also äh, welcher 2D-3D. Ich... 2D, 3D hat mich umgebracht. Ich habe gedacht, ich. Also ich, ich war tatsächlich in 3D, es war irgendwie drei Wochen vor Abgabe und ich habe mir gedacht so, ich weiß nicht, was dieser gute Mann von mir da möchte. Ich verstehe dieses Fach nicht. Ich bin echt nicht dumm, aber da komme ich an meine Grenzen. Ich habe jetzt was gebastelt, ich zeige ihm das jetzt und entweder winkt er mir das durch oder ich wiederhole diesen Kurs, weil das wird dann ansonsten nicht fertig. Und ich hatte auch tatsächlich, es war ein Semester, wo ich einen neuen Job angefangen hatte, also es war auch ansonsten noch mal ein bisschen extra Belastung obendrauf. Und dann saß ich da, ganz stolz mit meinem aus, aus dünnstem Papier zusammengepritt stifteten Prototypen eines 3D-Modells. Und, und dann kam er so, ja, da können Sie noch das machen und noch das machen und noch das machen und noch das machen. Und bei mir ging dann einfach nur noch alles runter. Ich habe angefangen zu heulen in der Vorlesung. Es war mir völlig peinlich. Der Dozent war dezent überfordert. Lieber Herr Nussler, es tut mir so leid. Das lag nicht an Ihnen, Das lag an mir. Und <lacht> Das Ende vom Lied war, ich habe wiederholt ein Semester, habe das Ganze nochmal gemacht, hatte dann einfach nicht mehr den Stress, habe dieses Fach auf einmal äh, verstanden, was eigentlich der Sinn dahinter ist, habe das Ganze einfach sehr gut abgeschlossen und ähm, es hat mich letztlich nichts gekostet. Ich konnte es ganz entspannt nochmal dranhängen und ähm, ja, am Ende war es halt alles gut und ähm, das ist halt auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich konnte halt vier Semester kostenfrei dranhängen und mein Studium halt dann auch ganz entspannt in acht Semestern schreiben. Was halt manchmal einfach nicht möglich ist, wenn man einen Job hat, der halt nicht 20 Stunden straight ist, sondern halt eher so 45 rum, aufwärts, ähm, sehr dynamisch, Marketingumfeld. Ähm, dann noch nebenbei eine Bachelor-Thesis zu schreiben. Nett in diesem Leben. Also irgendwo muss man auch, irgendwo ist man halt auch Mensch und der Tag hat auch in 24 Stunden. Und ähm, auch da sich Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, es ist okay, wenn du nicht im Regelstudium abschließt. Das ist auch Wachstum. Also gerade für jemanden, der na, vielleicht ein bisschen sehr eigenleistungszentriert war, wie ich das war. Oh man, so ein langer Monolog. Sorry, ich komme ins Reden.
0: Ja, aber das macht es ja auch ähm, anscheinend. Ich finde besonders auch schön zu sehen, dass das Gute ist, sich auch selbst nicht verrückt zu machen, als wenn man irgendwas nicht so ganz gerade mhm. nicht durchläuft und das auch, dass auch das einen letztlich, ähm, wie Sie schreiben, nur, beschreiben, nur weiterbringt dann auch.
3: Ja, aus Fehlern nennt man viel, viel mehr als aus Lob.
1: Also das möchte ich mal unterstreichen. Klar kommt jetzt der Lehrer und macht sein Mikro an, aber <lacht> der Punkt <lacht> ist, ist äh, dermaßen wichtig, weil er, weil er den Kern des akademischen Anspruchs beschreibt, nämlich dass jemand, der das macht, selbst sich verändert, indem man es macht und nicht nachmacht. Und das ist, ähm, naja, da kommt Zuspruch hier zu 3D. Hallo Anja. Ähm, I see you. Ähm, genau, also diese Veränderung ist damit gemeint und die geht mit einem Aufwand einher, mit einem seelischen Aufwand. Und äh, der ist ohne den geht es, glaube ich, nicht. Also das sage ich auch aus eigener Erfahrung.
0: Ja, ihr habt hier schon einige Geschichten berichtet jetzt aus eurem Leben. Mehr davon gibt es ja auch in diesen Filmen, die ihr vorbereitet habt, die in nächster Zeit veröffentlicht werden. Wo sind die denn zu finden? Wer sich da nach und nach das alles anschauen möchte?
2: Also wir finden die auf unserer fachbereichs Fachbereichswebseite unter design-diploma.de. Also da ist so die, ich sag mal, allgemeine Plattform, wo wir ja immer über alle Neuerungen, Interviews, sonstiges informieren, aber natürlich auch in den Social-Media-Kanälen. Also sind wir auch stetig unterwegs und zeigen da ja auch regelmäßig Arbeiten von Studierenden, Einblicke ins Studium, also wirklich alles mal, dass man da auch so einen Eindruck bekommt, was wir überhaupt machen. Also für den, der irgendwie drüber nachdenkt, ist das was für mich? Weil viele haben ja schon so den Eindruck, im Grafikdesign ein bisschen malen, boah, das meinst du, studiere ich mal. Und es ist ja viel, viel mehr. Und ich glaube, man kann da einen guten Einblick bekommen, was, was wir alles machen, auch wie sich Leute entwickeln, weil man auf, also gerade in diesen sozialen Medien auch oft die Einblicke von den Studis bekommt, die dann mal in der Story uns verlinken oder mal auf ihren Seiten verlinken, in ihren Feeds. Und äh, da sieht man auch manchmal, dass es ja nicht ganz so reibungslos läuft.
0: Ja, ja und die Websites im Fachbereich habe ich auch schon verlinkt in der Videobeschreibung. Ich denke, eure Social-Media-Kanäle sind darüber dann sicherlich auch zu finden. Ja. ja noch als kleinen Ausblick auf die Videos, die da in nächster Zeit kommen, gibt es ja noch ein zweites Video, was ihr vorbereitet habt und da möchte ich dann jetzt auch nochmal mit euch reinschauen. Ja, auch da nochmal Einblicke in das Leben der Studierenden des Studiums. Wir haben jetzt schon zurückgeschaut, was so in den zehn Jahren passiert ist, was ihr erlebt habt, in die Gegenwart geschaut. Jetzt noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind da so eure Wünschungen, Wünsche, Hoffnungen, vielleicht auch Ängste, die es gibt? Und hören Sie hatten ja schon erwähnt, bei Ihnen geht es mit dem Master weiter. Welche Gedanken gibt es dann auch in die Richtung? Ich freue mich tatsächlich, ich bin jetzt einfach mal so frei und fange
3: an. <lacht> ich freue mich tatsächlich wieder äh, darauf, ähm, in diesem sehr kreativen Umfeld der Uni mich zu bewegen, ähm, auf die ganzen Impulse, die man bekommt, weil es natürlich, ähm, es sind Denkanstöße, die hat man normalerweise nicht, ähm, selbst wenn man in einem kreativen Beruf arbeitet, was ich mittlerweile, also jetzt schon eigentlich mein ganzes Leben lang mache. Ähm, aber es sind einfach Projekte, die sind, dann doch irgendwie anders getaktet, man, man wächst dann irgendwie wieder ein Stück über sich hinaus und ähm, lernt auch Dinge, die man, die man nie für möglich gehalten hätte, dass man sie lernt und äh, ich habe tatsächlich festgestellt, ich lerne wahnsinnig gerne und ich entwickle mich wahnsinnig gerne weiter und da freue ich mich sehr drauf. Wovor ich Angst habe, mh, dass kein Internet mehr besteht in Deutschland, aber ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich, also von daher denke ich, bin ich ganz safe. <lacht>
0: Das ist hoffentlich, ja, wird sich diese Angst nicht erfüllen. Ich glaube, das wäre so für die Allgemeinheit der Untage, wenn es kein Internet mehr geben würde. Ich fürchte auch, ja. Ja, wie sieht es bei den anderen aus?
1: Ja, ähm, da mache ich mal weiter. Also, ähm, an Wünschen habe ich eigentlich, äh, schließe ich an, an diese äh, Beobachtung in den ersten Semestern, dass also Leute ins Studium kommen, die ähm, woanders halt nicht unterkamen äh, oder nicht ankamen oder nicht äh, dann, wo die Zeit vielleicht vorbei war. Ganz viele kommen ja auch mit der Frage, bin ich nicht schon viel zu alt mit 35 fürs Studium? Ähm, und das sind eigentlich so ganz ähm, freudvolle Erlebnisse für, für uns Dozenten, wenn, wenn Leute das so einen Weg machen und so. Das ist auch mein Wunsch eigentlich, dass diese ähm, atypisch studieren, wie die Wissenschaft dazu sagt, äh, ist eigentlich ein schöner Begriff, weil er eben auch ein Licht ähm, ähm, äh, also er beleuchtet quasi die Tatsache, dass, dass unser Bildungssystem doch ein bisschen auf so Formatierung und Formalisierung hinaus ist, oder vielleicht sogar Homogenisierung und atypisch Studierende ist ein schöner Gegenbegriff, dass man eben sagt, es gibt immer wie Stella gerade gesagt hat, ähm, Möglichkeiten der Entwicklung. Und das ist eigentlich so ein Wunsch, den ich hege. Ja, Ängste habe ich jetzt eigentlich da nicht so sehr. Ja, Chrissy, ich gehe mal zu dir. Oh, ich
2: weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das voll schwierig. Jetzt habt ihr so gut vorgelegt und äh, ich stehe jetzt hier so, okay, äh, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, also ich ganz persönlich würde mir wünschen, ich könnte irgendwann super zeichnen und illustrieren, weil kann das halt nicht also irgendwann gebe ich mal einen Ausblick in meine äh, Semantikarbeit aus dem ersten Semester ich zeichne irgendwie ein Dreijähriger und der kann das wahrscheinlich sogar besser ähm, nein irgendwie ja stetig weiterentwickeln also auch ohne Studium neues lernen und auch also die Leute dabei begleiten das ist das was mir unfassbar viel Spaß mittlerweile macht ähm, die Studierenden dabei auch zu begleiten und auch zu sehen wie sie sich quälen, also das ist das eine, aber also das klingt total hart, das, ist, das klingt echt total bescheuert. Mir leid. Nein, aber also dadurch, dass man es selber erlebt hat, weiß man ja, dass es ähm, irgendwann zu einem Erfolg führt und ähm, ja, es gehört leider dazu, dass man sich eben quälen muss und es ist ja auch schön zu sehen, dass die Leute sich quälen, weil dann wollen sie das auch. Wenn ich was nicht will, dann gebe ich einfach auf. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Angst, dass man vor Schwierigkeiten also einfach versucht aufzugeben, weil es der einfachere Weg ist. Und ja, manchmal muss man halt dann nochmal Anlauf nehmen, wie Stella das so schön gesagt hat. Man muss dann halt ein Semester wiederholen oder ein Modul nochmal machen. Aber es wird Klick machen und man entwickelt sich weiter, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ja, ich Weiß nicht. Ich würde jetzt gerne so ein schönes Wort zum Sonntag irgendwie sagen, aber mir fällt kein Gutes ein.
0: Ist ja heute auch Dienstag von daher. kein <lacht> Wort zum Sonntag.
1: Erzählungen zum Dienstag. Ja, äh, mir fällt noch was ein. Also es ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen aus der Funktionärsrolle äh, gesagt, aber natürlich entwickeln wir uns weiter, so auch als Studiengang. Äh, und vielleicht kann man für alle, die, die jetzt bis zum Ende dabei geblieben sind oder die Aufnahme anschauen. als uns noch erträgt. also, ja, also <lacht> Es wird eine Reakkreditierung geben, es wird einen neuen Sch äh, Schwerpunkt damit geben, ähm, der im Bereich Illustration, Editorial Design liegt, was sicherlich zeitgemäß ist oder unserer Meinung nach zeitgemäß ist, die Schwerpunkte werden auch nicht mehr sich gegenseitig ausschließen, sondern es wird auch ein breiteres Grundlagenprogramm geben. Das wurde oftmals so ein bisschen kritisiert, dass, dass man sagt, wenn ich einen Schwerpunkt mache, dann schließe ich automatisch einen anderen aus. Wir wollen das ein bisschen breiter aufstellen, dass jeder sozusagen eine breitere mediale Ausbildung erfährt und dann sich noch mal stärker vertieft in diesen dann drei Schwerpunkten. Und äh, damit wird auch stärker das ähm, Berufsbild weg von diesem traditionellen Entwerfen per Hand, was ja Grafikdesign äh, genannt ist, traditionell stärker in das Kommunikationsdesign äh, gehen, was halt dann einfach ein Berufsbild ein bisschen breiter ist. Und das ist eine Entwicklung, die dann nicht die ganzen zehn Jahre dann äh, bespielt, aber schon auch dahin wirkt. Genauso mit dem Master, äh, wo es ähnlich grundlegende äh, Überlegungen gibt, dass äh, Führungsqualitäten über Designmethoden und äh, die Führung von Designmethoden und äh, sozusagen die Querschnittsfunktion in den Unternehmen darstellen kann und soll unserer Unternehmen äh, äh, Überzeugung nach und deshalb eben dieses im Moment sehr fokussierte auf die Werbeagentur-Welt, ne, Creative Direction ist ja ein Berufsbild, was dort vorkommt, auch verbreitert wird in Richtung, ähm, wo spielt Führung und Innovationskraft von und über Design eigentlich noch eine Rolle. Also das sind schon auch alles ähm, Überlegungen, die ein bisschen größer sind, ähm, aber eben die Wurzeln in diesen zehn Jahren durchaus haben.
0: Ja, ja, dann habt ihr auch den noch relativ neuen Studiengang Technische Redaktion und, wie geht der weiter?
1: Technische Redaktion und Informationsdesign, auch ein recht äh, ja, zukunftsträchtiges äh, Feld, zukunftsträchtig insofern, als dass es eben ein industrieller Bedarf ist. Also jedes Produkt, was ausgeliefert wird, muss eben dokumentiert sein und dazu braucht es eben einen, einen, einen Redakteur. Ähm, und insofern streben wir da, zusätzlich zu diesem gefestigten und definierten Berufsbild technische Redaktion eben diese Medienqualität, Informationsdesign, Zugänglichkeit, Gebrauchsfähigkeit ähm, an. Und das ist eben ja auch ein neues äh, Angebot, was wir jetzt in diesem Jahr äh, platziert haben.
0: Ja, ja, und wer noch mehr wissen möchte, gerade zu diesem Studiengang Technische Redaktion. Ähm, auch da aus Studierendensicht kann ich ein bisschen Werbung machen, eigener Sache, was den Kanal hier angeht. Genau in einer Woche, am nächsten Dienstag, den 21. September, gibt es auch um 19 Uhr wieder das nächste Live-Interview. Dann sind drei Studierende hier mit dabei, die erste Erfahrungen aus genau diesem Studiengang berichten werden und da auch für eure Fragen zur Verfügung stehen. Ja, und Christi, übrigens, es gibt hier noch eine Rückmeldung gerade zu deinem Abschlussbeitrag, das gut ist, dass du dich da auch. Ähm, geoutet hast, was das Zeichnen angeht, da sieht man mal, dass man nicht unbedingt zeichnen muss, um Bachelor und Master im Bereich Gestaltung zu machen. Also ich mache einen Post ich auf Instagram
2: ja, man einen Instagram-Post machen und dann äh, verlinke ich mal die Diploma und dann könnt ihr sehen, wie, wie schlecht ich zeichnen kann. <lacht> und trotzdem in dem Beruf gut arbeite und
0: äh, ja. Und immer noch deutlich besser als alles das, was viele nicht aus dem Studiengang zeigen würden, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Ergüsse aus meiner Zeit ähm, zeigen würde, was ich nicht tun werde. Oh doch, das wäre doch mal spannend, oder? <lacht> 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 ja, <lacht> ja, gut, an der Stelle vielen Dank an euch drei für eure Einblicke in zehn Jahre Fachbereich Gestaltung und Medien an der Diplomahochschule zum Studiengang Grafikdesign und mehr. Und noch einen schönen Abend euch.
3: So, also, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja, und auch vielen Dank an alle Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später auch die Aufzeichnung anschauen. Wenn dann hinterher doch noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Diplomahochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.